0: Rally de Turquía Y aquí estamos ya Viendo las playas de Turquía Donde se celebra uno de los rallies Que vuelven al calendario del mundial Y que ha sido toda una sorpresa Para los equipos y pilotos Un rally de tierra Muy roto y duro para las mecánicas y especialmente arriesgado para los pilotos tenemos en el mundial una lucha cerrada entre terry neville que lidera el campeonato sebastian ogier que rueda segundo intentando defender su título y a un Octanak que va apretando desde la tercera posición para lograr meterse en la lucha por el campeonato. Y vemos aquí a Craig Breen haciendo los reconocimientos con su Citroën. Y nos dice que la carretera está absolutamente desastrosa una constante en lo que va a ser este rally y que va a exigir a los equipos montar las mecánicas más fuertes para que los coches aguanten la severidad de estas carreteras con tantas piedras estos caminos de tierra que en parte son eh, muy pedregosos y en otras partes son muy arenosos no hay una constante es lo que llaman los pilotos a rough Race una carrera muy muy dura que se va a disputar se ha disputado ya entre el 13 y el 16 de septiembre en una zona de la parte mediterránea de Turquía con mucha cercanía a la costa y que vemos que estaban deseosos de ver a las estrellas del mundial de rallies la clasificación general venía con y 172 puntos Sebastián Ojier 149 puntos Otanak 136 puntos y en equipos, Hyundai lidera la tabla con 254 puntos, seguido de Toyota Gazoo con 241 puntos, y Motorsport Ford con 224. Vemos ya Sebastián Ogier. Dice que es un desafío para todos, que las carreteras están con piedra muy muy suelta y que en cualquier momento te puedes quedar fuera esa Pekalapi también comenta que a manos de su Toyota que han tenido que reforzar muchísimo todos, en unos pedruscos eh, en el paso del rodaje de al menos 40 centímetros y eso puede dañar cualquier coche normal y puede dejar en grandes problemas a los coches del World Rally Championship Thierry Neville lo mismo eh, todos han visto lo duro que es este monte turco y el desafío es está servido está servido y y no es un plato de buen gusto pero aquí los puntos valen lo mismo que en cualquier otro rally y bueno pues todos han venido a luchar se les veía muy relajados en la zona de concentración y empezaba la primera especial de nocturna ante el público urbana donde hacían los Donuts donde cada coche montaba su espectáculo con pequeños saltos con unas gradas llenas y repletas observando a la llegada de los War Rally Car y donde Sebastián Ogier cometía algún pequeño error y perdía algunos segundos. Siempre esta etapa no es para marcar tiempos de diferencia, sino que normalmente lo que proporciona es un, una primera clasificación inicial, la, eh, los resultados del checkdown, pues que se vean en el, en el setup y bueno. Andreas Mikkelsen era el que se adjudicaba a la primera etapa, seguido de Graebrin y Ohtanak. La acción empezaba el viernes con seis etapas, 144 kilómetros, y la, primer, la segunda etapa era en Zeti allí cerca de la ciudad de acá, eh, que era más o menos el centro logístico Akiaká, y empezaba pues con etapa muy muy larga, muy, muy sobre todo muy técnica en la que los pilotos tienen que mantener la concentración durante 38 kilómetros, algo que es muy muy exigente. Empezaba ya la etapa, salía Terry Neville como líder del mundial y empezaba con una zona de mucho fango que... Eh, discurría en medio del monte rodeado de muchos árboles, sobre todo coníferas, eh, carretera en principio un poco ancha, pero que escondía diversas zonas con muchas estrecheces llenas de piedras y eh, la exigencia era, era total, total, total. Eh, cada paso por el coche, cada paso de, por curva de cada coche soltaba muchas piedras al exterior y bueno pues había solo una línea de, de dirección luego aparte te podías encontrar muchísimo polvo como el caso de Sebastián Ogier que apenas tenía visibilidad eh, iba iba ciegas en el, en el polvo de, de, que, que se preparaba con los con el del y muy difícil la conducción Muy difícil este rally En los que pasamos de zonas de... de muy pedregosas Zonas de mucho polvo Zonas de... Pff, bueno, terribles eh, Se le ve aquí a Sebastián Ogier Que al llegar estaba un poco desesperado Dice, había intentado hacer algo Había intentado correr, pero no había podido Es durísimo Siguiente, Octanac como tercero en el Mundial Abriendo abriendo la libreta a su copiloto y encontrándose también zonas de que mucho polvo, que no había corrido el aire y otras zonas muy, muy peligrosas, con muchas trampas en la carretera, con muchos saltos, piedras terribles que ya le habían ocasionado dos abandonos a otanac en rallies anteriores y eh, muy, muy... Con un paso muy firme, Otanak eh, sin, sin ar lo justo. El cuarto en salir era Phil Evans, el piloto galés, que también sufría los mismos problemas que su compañero de equipo, Sebastián Ogier, y ante la poca visibilidad acababa estrellado en la cuneta, eh, teniendo así el su primer incidente de este rally. Eh, cuando... Eh, estaban dando las etapas en directo. Eh, lo que hablaban los periodistas, los periodistas del VRC era que había mucho drama. Mucho drama es el. se puede decir que es el, el rally del drama. porque cada etapa era una sensación de que. muchos problemas podían ocurrir. Y bueno, sigo, Seguimos observando como. La llegada de Craybrin eh, y dice que, bueno, pues que muy complicado, la, las piedras, la carretera muy sueltas y, y todo un reto para, para los equipos. El equipo Citroën que esta semana ha hecho su gran anuncio y es que ha fichado a Sebastián Ogier para los próximos tres años. El galo vuelve a su primer equipo en el mundial y lo hará con un coche que hoy por hoy es el cuarto del mundial, o sea, es competitivo, todo el mundo sabe que estos coches están limitados y por lo tanto la ganancia máxima digamos que está bastante igualada para que sea el piloto el que ponga las diferencias en la clasificación general. Y bueno, pues gran anuncio de Citroën, el fichaje de Sebastián Ujier. Seguimos en cara imágenes de marítimas, muchos barcos, un gran desafío, la segunda, la tercera etapa de este de esta viernes. Y bueno, están aquí ahora mostrando un pequeño reportaje de cómo el copiloto de Craybrin iba tomando las notas de las de los tramos en la, el reconocimiento. Ahí Craybrin se le ve conduciendo muy despacito, hablando constantemente con su copiloto sobre lo que opina de esta frenada, esta curva, cómo enlazamos la siguiente. Bueno, al final es todo... Eh, anticipación, digamos el copiloto va 3-4 curvas por delante de, del coche y tiene que dibujar en la mente del piloto eh, ese trazado para que pueda coger eh, cada curva con, con mayor velocidad de la que haría un piloto sin, sin llevar compañero vemos que se lo toma muy despacito y van, van anotándolo con bastante precisión en este caso lo están haciendo en inglés porque Craig es piloto de Irlanda y bueno es lo típico cinco derecha, seis izquierda eh, esta rápida aquí puedes cortar, aquí no, normalmente en este rally no hay nada que cortar, porque <ríe> cada, cada cuneta tiene unos pedruscos enormes, y bueno, pues <ríe> el apartado técnico es, sobre todo, no rompas el coche, arrastralo si hace falta, hasta la siguiente etapa, y ve superando obstáculos día a día, es un rally de obstáculos un auténtico desafío maratoniano que ha caído eh, a falta de cuatro carreras para el final de este trepidante mundial. Este mundial que, que se lo están luchando con puños de acero entre Terry Neville, Sebastian Ogier y Otanak. Después de muchos años tenemos tres aspirantes a campeón del mundo muy serios. Y cualquiera de ellos puede llevar el gato al agua. Pobre gato, ¿eh? <ríe> Pero bueno, seguro que, que la batalla, lo que nos queda de mundial, va a ser increíble. Eh, tras el rally de Turquía tendrá lugar el rally de Gales uno de los rallies más míticos del mundial. El rally del fango, el rally del barro, donde todos los coches aparecen. En la línea de cada de cada meta, de cada etapa Llenos de barro, llenos de, de fango Marrones totalmente Es casi imposible distinguir el número del coche Y bueno, después del Rally de Gales Tendrá lugar el Rally de España En Salou, en la Costa Dorada Y después del Rally España el último rally que será el rally australiano, el rally de los de los Aussies y allí esperemos que allí lleguen, lleguen luchando con, con mucha fiereza y lleguen también los tres pilotos con opciones a ganar el mundial, ¿no? sería algo, algo fantástico para para la afición del rally y bueno, vemos ya a Terry Neville con Nicolas Gilsoul abriendo la tercera etapa del día. que eh, No cambia mucho en cuanto al trazado. Eh, en este caso está pasando por zonas con muchísimo polvo, algo que tampoco es bueno para las mecánicas, o sea, ni polvo ni roca. Siempre pues una grava intermedia suele ser lo, lo ideal, que tenga bastante agarre y ninguna de las dos cosas que hay aquí, eh, Polvo y Piedras eh, se adapta perfectamente a las exigencias óptimas, digamos, de, de un rally pero bueno, es la primera vez que lo organizan, es un poco un rally puesto eh, por intereses más políticos y comerciales que otra cosa porque eh, por meter este rally se ha caído el rally de Polonia, un rally absolutamente espectacular también de grava, pero el más rápido de graba de, de todo el mundial, era un rally que a mí personalmente me gustaba mucho, como pasaba por los campos de cereal, de cebada, de trigo, eh, coches a, a 250 por hora prácticamente, era muy muy bonito, y un recuerdo grato el de Polonia, excepto para todos, excepto para Robert Kubica, habitual piloto polaco que rodó tres veces, creo, en el Mundial, y las tres veces en Polonia estrelló su coche. O sea, después de decirle muchas veces al equipo que por favor acabara el rally, que lo importante no era que lo ganara, eh, acabó tres veces destrozando el coche en Polonia. Esto ha asumido, digamos, que ha caído un poco en desgracia el, el rally de Polonia y... y el, la organización del World Championship eh, optó por meter a Turquía en, en detrimento de, de Polonia y, y creo que no que no han acertado. Eh. Eh, eso es una opinión personal mía. Bueno, vemos a Andreas Mikkelsen. Andreas Mikkelsen con, con su copiloto también noruego Jagger. Y están ahí... Retocando su Mitsubishi, su, perdón, su Mitsubishi, su Hyundai Su Hyundai que, pues eso, cada cada paso por cada tramo eh, Daba mucho trabajo en eh, posterior a, a los mecánicos de los equipos Y poniendo las piezas más fuertes que tenían, la, las suspensiones más elevadas eh, pff, eh, no es porque el coche iría mejor sino para que el coche no se rompa o sea, es el único objetivo casi si hubiera hecho este rally en camión pues igual habían mejorado los tiempos, vemos otra vez otro trompo de Phil Evans que no paraba de, de tener problemas y no era capaz de lle llevar el Wolf for Fiesta por la línea muy difícil, eh, hay que decir al bravo piloto galés campeón el año pasado del rally de Gales que... Imposible, imposible. Se quedaba el coche mirando hacia el otro lado. Vemos ahora el paso de Craig Brin, <ríe> coche contra coche. Y bueno, eh, muy difícil. mazos ver aquí tenemos al bravo piloto noruego, al, al noruego saltador, el piloto con, con mejores saltos del mundial. Es puro espectáculo. mazos ver un piloto muy querido, de la quinta de, de nuestro compatriota, de Dani Sordo. Y... ...que tenía muchísimos problemas para andar... Es que, es, que, ...es que no hay coche que pase por ahí... ...es que esto es un, una especie de, de, de... ...grava de piedra... ...grande bacheada... ...bueno ya se le ve que había destrozado... ...la parte izquierda... De, ...del coche... ...la rueda estaba totalmente fuera... ...y, y bueno... Brin ...se le veía bastante... ...bastante ágil... ...y se ponía con el mejor tiempo... ...Scott Martin ahí... ...que le iba trazando... ...le iba trazando ese camino... ...ese camino pero que, que, que no... ...que aquí no da para correr... ...no da para nada... ...lo único que hay que hacer es ir de un punto A... ...al punto B... ...llevar el coche lo menos jodido posible... ...que parece mentira que... que hoy en día tengan que correr en estas carreteras... ...es, es absolutamente desastroso... ...si... ...si... Oh, si no, ...no habéis visto un poco el trazado os diría que es como coger un coche monte a través o sea no no hay no hay trazado <ríe> así es claro y ahí estaba Cry Baby medio llorando dice que no, no se lo cree que, que no puede correr que no puede hacer nada que está desesperado yo esto ha sido drama drama y más drama y vemos ya a Sebastián Ogier, Sebastián Ojier que aquí era muy importante amarrar puntos para el mundial más que otra cosa, sacar la calculadora, todos con la calculadora y bueno pues eh, donde podía navegar rápido lo hacía y donde tenía que navegar despacio pues nada a conservar el coche y siempre pensando en sus opciones para el mundial la verdad que, que las carreteras del rally son desastrosas y bueno, pues nada, punto A, punto B y es lo que tenía este rally eh, Una pena sacar Polonia, un rally espectacular, un rally seguro, un rally rapidísimo Absolutamente vibrante por meter este fiasco de, de monte roto, de aquí todo vale y, y no todo no vale no, no puedes tener unas carreteras mediocres y, y, y luego encima que aparezcan unos pedruscos que, que no hay coche que vaya por el suelo que lo pase vamos que aquí no lo hacen ni en lancha pero bueno eh, lo que tenemos es un rally de exigencias y es un rally de, de digamos también de suerte no es tantos eh, esperando que el que las etapas mejoren ¿no? pero cada, cada paso por cada etapa es más de lo mismo y, y sufriendo mucho eh, en teoría eh, debería haber sido un rally del mundial y no un rally de regional es que ni, ni en regional lo tienen tan mal ¿eh? o sea, eh, hay que dar todo mérito a las categorías inferiores de los rallies esto no es un rally de mundial, esto es una vergüenza patatera que nos han colado por Turquía. Pero bueno, eh, siento que la vuelta de Racing Fórmula haya sido con este rally. Lo cierto es que Racing Fórmula hemos estado parados durante casi dos meses largos y ante la llegada de las JPOs estaba bien... Sacar un programa para que así si alguien quisiera escuchar un poco Racing Fórmula Pues tenga un programa más o menos fresco Por lo menos para para preparar un poco lo que va a ser el final de temporada de Tanto de Fórmula 1, donde Lewis Hamilton está dominando con brazo de hierro Ante el Super Ferrari de Sebastian Vettel donde MotoGP, donde Matt Márquez eh, domina claramente el mundial ante las Ducati y este es el único mundial, el de rallies, en el que tenemos la emoción servida con tres platos el plato de Neville, el belga, el plato de Sebastián Ujier, el galo y el plato de Otanak, el estonio tres convidados a la cena que veremos que... No, no van a darse ni un segundo de respiro. Vemos imágenes de años anteriores, digamos, eh, fulgurantemente a Colin Marrae, mi, mi piloto de rallies favorito junto a Carlos Sainz, y fantástico el piloto escocés que... Eh, murió desgraciadamente hace algunos años en un accidente de helicóptero pero que siempre se le recuerda en cada rally es la leyenda viva de ¿eh? los rallies la, la leyenda no viva, pero bueno, eh, lo mantenemos vivo entre entre los aficionados y bueno, es un auténtico ídolo y nuestro referente, al igual que puede ser eh, Ayrton Senna en, en Fórmula 1 o no se me ocurre ahora mismo motos quien podría ser, quizá... Eh, o um, buen Rainey o um, uh, bueno en motos hay, en motos Ángel Nieto vamos a dejarlo ahí ¿eh? no sin eso vamos, estamos viendo estoy viendo aquí ahora a, a Hayden Paddon el neozelandés que habla de ser competitivo en este rally pero que es muy difícil aquí están todos intentando llegar a, al final de la etapa no eh, intentan sí cuando ven que pueden correr un poco corren pero en cuanto o a sea, cosas se ponen muy jodidas, es difícil, ¿eh? es difícil. Y aquí es un, un rally que va a premiar el conservadurismo, es lo que tienen los malos rallies, que al final no premias al más rápido, sino al más conservador y veremos, veremos quién, quién al final de esta grabación se lleva el gato al agua, pobre gato otra vez. Pero sí, esto es un rally que no no es lo más espectacular de hecho es un rally que, que no es digno de, de un mundial de rallies anda que no hay carreteras las de mi pueblo están mucho mejor y y bueno, una pena, una pena que, que hayan venido a este país que encima políticamente es inestable que esto es para que los presidentes y gente de esa calaña se haga la foto y, y no un error de la organización, esperemos que no vuelvan más Y aquí estoy dejando constancia de que una vez el rally estuvo en Turquía Y, y esperemos que no vuelva a estar más <ríe> Y bueno eh, Luego al final, del, al final del audio os voy a poner un poco de historia Bueno, igual os lo pongo al principio y ya lo habéis oído No sé, igual tengo que editar esto, pero bueno eh, en estas vacaciones pues hemos hecho algunas cosas y claro, toda, no todo es para disfrutar, ¿no? Eh, también hay algo de, de relación con el deporte y, y sobre todo, bueno, disfrutándolo efectivamente, pero eh, un poco de historia, de antigua en este caso, de... Del, automo del automovilismo, bueno, de las carreras, ¿no? Eh, porque tampoco era automovilismo, no había automóviles <ríe> Y las carreras, eh, cuando antes no era el mundo del motor Sino que era el mundo del caballo Bueno, pues eh, eh, el audio final será una sorpresa eh, Y bueno, esperemos que, que os guste y nada, salvo esto, están ya aquí. Estamos ya en el sábado. Cara sonriente de Ogier, que sigue dentro del rally. Eh, todos están ahí observando en la aplicación que tenemos del live que es una aplicación que sacó VRC. Con una pequeña suscripción mensual eh, se puede ver todo el rally íntegramente, de principio a fin, más luego los resúmenes, como el que estoy viendo yo ahora para comentaros este rally. ...y que es maravillosa... ...y que la puedo ver en... ...allá donde vaya... ...si voy al monte, si voy a eso... ...siempre un poco de internet... ...y ya es suficiente para... ...para disfrutar de los rallies... ...en cualquier momento... ...disfrutar también de las 300 etapas... ...300 kilómetros de las etapas de rally... ...y de... de todo lo que acontece y acontecerá... ...yo, bueno... Eh, ...estaba deseoso de que llegara este rally... ...porque... Llevaba ya más que nada tres semanas sin otro rally, el rally anterior eh, creo que fue el de Italia, puede ser, y no, creo que Italia no, bueno, ya fue. os lo comentaré, ya damos un repaso, y estaba ya deseoso de que llegara, pero joder. Es que, qué, qué decepción de, de carreteras Digo, bueno, aquí al lado Aquí al lado se corre un rally regional Que la verdad que es que le da mil vueltas Salvo por los coches y los pilotos Le da mil vueltas a lo que es el trazado Bueno, bueno Vamos a ver el plan B De cada piloto, porque ya han visto Las orejas al lobo han visto los cuernos Al toro y los tiene muy grandes Y aquí, pues bueno Había que conservar el coche eh, Sí o sí, para conservar los puntos Entonces, bueno y empezaron los problemas. Y Terry Neville, pues eh, en la primera etapa, pues tuvo una sa pequeña salida por cuneta. La piedra se le metió para adentro y acabó saltando la suspensión de la rueda izquierda delantera. Con lo cual, <coughs> estoy viendo ahora en la imagen terrible cómo salía el muelle por el capó. Vemos a Terry Neville tirando <risa> de la suspensión. Una sudada terrible Bueno, de una desesperación brutal Y a la postre dando martillazos a la rueda Bueno, es eh, fue el primer damnificado de las carreteras de, de Turquía Siguiente quedaba como líder Sebastián Ogier y.. Iba afrontando pues estas etapas de una manera tampoco muy agresiva, digamos que conduciendo, no dejando bastante margen a, a, a todo lo que tenía Y bueno, vemos que ya llevaba una rueda hecha un 8, o sea, aún así no era suficiente, ¿qué se puede hacer? Eh? No puede ser más conservador, o sea es, es imposible, ya llegó el momento en que los coches ya se rompían y cuando se rompen se acaba la gracia, se acaba todo y, y los pilotos la frustración de que de que algo se ha roto, encima no sabes dónde se ha roto, es, es terrible, es terrible. A Terry Neville llegaba al boss, abandonaba y se va a esta enojía se metía debajo de su coche a, a intentar arreglarlo y... Y ahí estaban, piloto y copiloto, sudando, haciendo de mecánicos en medio de la carretera y im imágenes terribles que Terry Neville observaba también y vean como el plato se les volvía amargo tanto al primero como al segundo de la clasificación del mundial. O sea, unas escenas que no queremos ver. Lo que queremos ver es cómo los pilotos dan el máximo en un, en un trazado. Esto al final es eh, no beneficia a nadie a nadie y nada, terrible, sudadas llegas destrozado a, a, al boss mentalmente, físicamente eh, no no es no es agradable estar en esta situación vemos como Phil Evans, el compañero para ayudar a, a ogier pero bueno imposible, grandes problemas que no que no no, no son propios de un rally y bueno, por eso yo tampoco quería hacer un programa de Rally de Turquía pero hay que entender en cuenta la digamos que este verano ha sido muy largo eh, y bueno pues eh, para Racing Fórmula el parón ha sido también bastante largo y era bueno también eh, grabar este programa antes de las J Post por el hecho de que vamos a ir allí como representantes de Racing Fórmula y queremos que la gente oiga un programa, digamos, que tenga una cierta frescura Y ya también hablar un poco, pues también intentaremos a ver si puedo contactar con los compañeros Para que graben un pequeño audio de, de cómo va el Mundial de Fórmula 1 A ver si también se nos anima Carvala, que está un poco desesperada por el Mundial de MotoGP que lidera Márquez con puño de hierro, sin dar opciones a los rivales, con lo cual son dos mundiales que no están teniendo mucha, digamos, eh, combatividad. Eh, sí, expectación, por supuesto, las motos y los coches son muy bonitos y y las carreras son interesantes una a una, pero bueno, el Mundial que está siendo interesante tanto rally a rally como en la clasificación general es, es el VRC, y bueno, pues de cara a los tres últimos rallies que sí eh, me comprometo a, a comentar y traer a Racing Fórmula, pues eh, eh, esperemos que con eso resucitemos un poco del letargo que ha tenido el programa en las épocas estivales y ahora en una época de otoño, aunque nos quedan tres meses. El pro, la temporada 2 acabará con el Dakar Como todo, como ya fue el año pasado Y empezará en Australia Con el Fórmula 1 Bueno, no, en Mónaco con, con los rallies Bueno, sí, a partir de febrero Ya volvemos, volvemos a empezar La verdad que solo tenemos un, El mes de diciembre Y enero Y no es un parón total porque tenemos el rally Dakar Entonces, bueno, veremos a ver Si esta vez, otra vez Carlos Sainz nos vuelve a dar otra alegría, esta vez que va a llevar un Mini, el Mini que yo tengo la suerte de conducir, no ese Mini, evidentemente, el que va a llevar Carlos Sainz es un Mini de, de Rally. <ríe> Y yo creo que es un gran coche. Fue una decepción en el Mundial de Rallys porque no se lo tomaron en serio, pero bueno, parece que en el Dakar eh, siempre han apostado un poco más por ese rally y, y esperemos que Carlos Sainz pueda repetir título este año, pueda ganar su tercer Dakar y bueno, seguir a un, a un aumentando su gran leyenda, gran leyenda ya no solo como piloto español, sino como mejor piloto del mundo y ahí estamos esperando los grandes éxitos para Carlos vemos aquí, seguimos imágenes este rally ha sido durísimo para los mecánicos vemos cómo desmontaban el coche entero de ayer, vemos como desmontaban también el coche entero de, 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 de Phil Evans ayer era penalizado aparte por hacer las reparaciones bueno, un desastre ah, después de 10 etapas el primero, Mikkelsen, Andreas Mikkelsen. el segundo, Otanak que ya estaba segundo eh, y las balas tercero estaban más a, a 34 36 segundos de Mikkelsen y vemos que Oyer salía otra vez a pista y nada seguía con los problemas y pum contra un árbol y y cuando re intentó rearrancar re lo jodió más el coche las prisas por nah, un desastre para ojear que al que la graba los pulsaba fuera del trazado al volver al trazado se volvía a enganchar y tras y jodía más el coche decía que al final era el silly mistake más, más grave de su carrera el silly mistake digamos que era un error tonto pero bueno Propiciado también porque las condiciones de las de, de los trazados eran un auténtico peligro. Un quebradero de cabeza. Vemos a Mikkelsen que liderando el, el rally también hacía un trompo. Veremos si tendría consecuencias. Pero muy mal, muy mal. eh Este rally muy mal. Si sí, llegaba el Hyundai de Terry Nevi, de perdón, Andreas Mikkelsen con la rueda izquierda delantera totalmente bloqueada y tenía muchos problemas para mantener el coche de dentro del trazado lo mismo, otro que se baja del coche piloto y copiloto a meter ahí la llave inglesa y un auténtico calvario un calvario para, para, pilo, para todos los equipos y para todos los pilotos vemos a Clive Brin con Scott Martin piloto irlandés y copiloto inglés y también muchos problemas en su Citroën. Mucha frustración. Eh, creo que en este caso habían pinchado. Otros dos que se bajan del coche. Y más drama, más drama. Drama, drama, drama. Un auténtico desastre. Esperemos que no vuelvan más a Turquía. Yo lo siento por los turcos. Pero no se puede correr aquí. Aquí al lado mío, en los caminos que me rodean al pueblo. Tengo unos caminos cojonudos para traer el mundial. ¿eh? Así que... Bueno, es lo que hay Ya Aquí viene el regional Estuve viéndolo, creo que fue en junio Sí, vino en junio Y la verdad que es muy bonito Copa BMW un Subaru teníamos de, de, de Conmemoración del que llevó Carlo, Carlos Sainz y Colin Barrae eh? Y fue bah, Mucho más espectacular que esto Por lo menos no, no teníamos el drama Teníamos los pilotos corriendo todo lo que daba el coche Aunque no dieran más que un VRC ¿No? Y bueno, vemos imágenes ya cerca de la costa, el, las carreteras siguen igual derrotas, o sea, estamos pegados al mar, pero está todo roto igual, o sea, no, no, no había una mejora, aquí no se puede correr, eso lo tenían que haber previsto desde el principio, que no se puede correr en este rally, y que los turcos me perdonen, pero no tienen que correr aquí, que hubiera seguro que Turquía tiene zonas mejores para correr, y si no las tiene, pues... Lo siento mucho. <risa> Pero es que solo hay 13 pruebas. Si hubiera 45 pruebas puntuales para el Mundial, pues bueno. Igual dábamos una a Turquía. Pero joder, solo hay 13. Y, y, y estaba mejor donde estaba. Quiero decir que Polonia era bastante bastante más interesante que este muy, que este rally. Pero bueno, sigo. Sigo que si no me pierdo aquí en Devaríos. Y tenemos ya el coche de brin ardiendo en una bola de fuego total. Ya el rozamiento Las piedras, no sé qué bah, Ya mira, empezó, dijo el coche Aquí me quedo, no, eso Y totalmente calcinado, los bomberos Echándole la espuma blanca eh, Crybrin rezando con las manos <risa> Desesperación total en Citroën Desesperación total en Crybrin, La etapa neutralizada Todos los coches parados Y Crybrine observando Lo que había quedado De, de su coche, o sea hierro no, no era ya nada y dice todo el trabajo todo todo eso y está, el, está el hombre desesperado total, desesperado como como puede haber ardido ya el coche o sea, fijaros la dureza de este rally para que acaben los coches ardiendo brutal, es que es brutal pero bueno así es el rally de Turquía y la clasificación, tras el, el error de Nicholson, que... ve. Bueno, el error, eh, la debería de Nicholson a seis, a seis minutos, pues, era Otanak, seguido de Yari de Badala y Jaden Padón eh, Pintaba las cosas muy bien para Tanak, pero todavía le quedaban muchas etapas para acabar, ¿eh? O sea que Ottanak, a partir de ahora, con la presión de su compañero de equipo, una presión más amable, pero... Pero terrible. Vemos ya las declaraciones de Ogier hablando del Silly Mistake. De, dice que chocó en el árbol y cuando fue a salir se metió en otra más gorda. Eso le pasó también a, a su compatriota, a, a Mr. Loeb, cuando en el rally de Córcega, el rally de Francia, pues también tuvo una cagada parecida. Que se salió y cuando fue a volver se metió en otra más gorda, se metió en una sonada. Así que nada, con resignación mirando la tabla y aquí el que hacía los números era Ostanak, que era ahora mismo el líder del rally y los puntos que le meten directamente en la lucha por el mundial así que dice muy conservador eh, con la cabeza muy fría intentando que no romper el coche y, y bueno y que si tienen que quedar eh, en vez de primeros terceros pues pues estaban dispuestos a, incluso a sacrificar la victoria, porque visto cómo les había ido a sus dos rivales por el Mundial, pues como para pedirle mucho más. Muy bien el Toyota, la verdad que se ha mostrado como un coche durísimo en este rally, un coche casi indestructible, ha sido el equipo, digamos, a batir, el equipo que, que no, ha perdido, no ha perdido pilotos, y eso demuestra el, el trabajo de, del gran rival de Carlos Sainz, de Tommy McKinnon, que ha hecho un coche eh, ideal ideal para este mundial y que, bueno, puede que eh, al final se lleve la, el gato al agua. Otra vez, el gato al agua, pobre gato. Eh, Toyota, vuelta, vuelta al panorama del mundial. Eh, un cochazo, un cochazo a la altura del primer campeón que tuvo Toyota, del de Carlos Sainz. Y es una alegría para todos ver a Toyota líder del Mundial, además el equipo con sus colores blanco, negro y rosita chica. Ya sabemos que los Toyotas les gustan mucho a las chicas. Y bueno, es un coche que cuando mi sobrina juega conmigo a los rallies, es el que ella quiere. No no quiere otro. Le digo, prueba el Mini, aunque sea, pero no, que no, que no, que ella solo quiere el Toyota, el Toyota. Y bueno, encantados con el Toyota, Octanac, líder sólido de este rally, eh, muy conservador, yo cuando lo vi en directo en el Live por supuesto en Turquía no estuve, eh, le vi muy conservador, tomando las, las curvas super despacio, casi como lo haríamos cualquiera de nosotros si, si nos viéramos en la misma situación en un camino. Pero claro, lo que hay es un rally de, de acabar, punto No no hay no hay más, ni tiene espectáculo, ni tiene velocidad, ni tiene nada de nada Solo tiene piedras y polvo <risa> Es así de, así de triste Pero bueno, seguimos Imágenes muy bonitas del mar, parece que para el año que viene intentarán correr en el mar porque es el único sitio que se ve un poco plano <risa> y vemos ahora aquí también más grava rota una grava que está entre el amarillo y el rojo, muy extraña tiene hasta maderos sueltos por, el, por, la, por las cunetas o allá sea, es ya es, es terrible y bueno, pues sí que hay aficionados eh, seguro que los aficionados querían disfrutar pero yo como aficionado quiero ver a todos los coches no cuando llegue el sábado ver solo a cuatro pues es así y bueno, eh, vemos a Hayden Paddon, uno de los supervivientes del Hyundai, con Sebastián Marshall. Y estaba rodando en tercera posición, también muy conservador, intentando buscar siempre el medio del trazado, la parte más limpia, donde menos piedras haya, y e intentando no tocar las cunetas bajo ningún concepto. Y en eso consistió el rally hasta el final. Eh, intentar por ir por el medio sin salirse mucho del trazado central Y me recuerda cuando jugábamos hace muchísimos años en la Play 2 a, No, en la Play 1 Al Colin Murray Que el truco estaba en ir por el centro Porque todos los obstáculos eran eran bloqueantes, digamos, a hoy en día pues los juegos de Play, el obstáculo de la derecha muchos de ellos se, a, se aplastan, ¿no? Y en esa época todos bloqueaban, entonces vas por el medio, tienes que ir por el medio. Tu, 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 y bueno, pues a, al final el caso de un juego, claro, tú puedes hacer muchas veces el trabo, en el caso de la realidad del Brawl Championship es que solo pasas una vez como mucho dos. Y no hay y no hay más, no hay más opción que, que hacerlo de una manera conservadora Y aquí le veíamos a Tanak un poco agresivo y ya rápidamente el coche se le ponía de uñas. O sea, ya, buf, ese árbol pasa cerca, el, consigue sujetar el tren trasero que, que se le va, bueno, no, no, es que toca la toca la cuneta, bueno, bueno, no, no la tuvo de milagro, de milagro. Esa es la diferencia entre que, pues, tener un toque en un lado que te, no te puede costar mucho, tenerle un toque con otro y, y, y estar fuera. El fallo lo ha tenido igual, igual que lo ha Neville, igual que lo ha tenido Gier. Bueno, es así. Y se le ve, pues dice, mira, a partir de ahora ya, ya, ya no corro más. Ya ha intentado correr un poco y ahora ya vamos a ir más... Y vamos a ver si, si el que va atrás quiere acelerar o no quiere acelerar. La bala, evidentemente, tenía órdenes de equipo de, de no apretar mucho Danak, pero bueno, para donde estaba ya 1'35, entonces esto era la merienda servida para Toyota. Eh, órdenes de equipo normales y totalmente justificadas aquí. Eh, ¿Qué batalla va a haber en, en un trazado que no presta la batalla? que eh, Cualquier intento de, de ir rápido te deja fuera del, del rally ninguna Los dos Toyota adelante, puntos para la saca y vemos que Terry Neville se reincorporaba el domingo, estamos ya en el domingo y se incorporaba por la regla de Rally 2. Rally 2 quiere decir que eh, como quedan 5 puntos puntuables eh, eh, que se pueden conseguir en, en la Power Stage permiten reconstruir el coche bajo sin ningún tipo de, de limitación de tiempo y sacar el coche el domingo para el espectáculo de, de tanto de los tanto de, de, del público presencial como el público de la televisión, pues vemos a todos los coches el domingo otra vez con objeto de ver la, o la Power Stage, la sub, etapa super especial en la que puntúan los cinco primeros 5, 4, 3, 2, 1 puntos y así pues volvíamos a ver a Terry Benibill, a Sebastián Ojer en este caso las tramos parece ya que claro, viendo el drama que eso, bueno, pues intentaron se ve que han limpiado un poco los tramos, digamos que el, por la noche pasaron la máquina pero aún así, pues bueno eh, aunque la mona se vista de seda mona se queda y seguíamos viendo también muchos problemas para Sebastián Ujier, que ya dijo, bueno vamos a conservar el coche al menos para Power Stage o sea que es lo único que, que nos va a puntuar y bueno, pues eso, es, es así, la etapa 17, eh, Terry Neville hacía un tiempazo y bajaba, bajaba eh, ponía el, el listón muy alto, segundo segundo iba a ser eh, Sebastián Ojier, que hacía todo lo que podía por superar a Neville, la verdad que esa etapa sí la hicieron a fuego, porque no había nada que perder, y luego ya pues venían los siguientes Que vemos a Hayden Padón Que estaba con, con el podium Entonces tampoco iba a amarrar mucho Tampoco iba a luchar mucho por unos puntos Que no, que no le convenían Y Yari mati Que a 20 segundos de Tana Tampoco tenía mucho que ganar en una etapa Simplemente se lo tomó un poco eso Para afianzar el segundo puesto de Toyota Muy importante para Toyota Hacer el doblete y nada, llegaban a acabar el rally. Daba la mano Yarimati lasbala a Mikantila y aplaudía Mika Hakinen. To, no, Tommy Makinen. <ríe> Mika era el, el otro. Tommy Makinen aplaudía y aquí vemos ya a Otanak. Otana muy concentrado ya afrontando el final y que eh, también conseguía arañar, quedando el tercero en la etapa de la Power Stage, arañaba también unos tres puntitos, con lo cual no le quitaban tanto. Y aquí ya sí, aquí ya el equipo Toyota Otana celebrado por todo lo alto el final, un rally de drama y eh, en esta Power Stage pues Terrineville era el mejor tiempo, con 4'59 luego Gier, Tarnak, Latvala y quinto de la Evans que se va un puntito. Bueno, pues acabó el rally Vemos ya a Otanac subido al Toyota Espectacular, qué bonito ver al Toyota otra vez ganar La verdad que es maravilloso Nos recuerda mucho a ese Toyota Felica de, de Carlos Sainz Y bueno, muy contento Otanac Sobre todo con la calculadora que le salían los números perfectamente Y vamos, espectacular Los Toyota, qué duros, qué duros, qué bien Cómo han afrontado esta prueba durísima Una ratonera eh, in, intragable que, que ha preparado el, la organización del mundial y que ha salido muy victorioso. Tanar las balas tercero Padon cuarto ha sido eh, el finlandés eh, Timo Suninen con el Ford y el quinto era Heiden, eh, no el quinto era el Hyundai de, de Andreas Mikkelsen. Bueno eh, al final pues contentísimo Tony McKinnon el director del equipo de Toyota, rival enorme de Carlos Sainz, fue el, el piloto que, que se llevó el mundial con el Trata de arrancarlo. <ríe> Unos recuerdos no gratos para nosotros, pero bueno, hay que recordar que un mundial no se gana en una carrera, sino se ganan 17. En ese año tenía yo creo que 14 o 15 rallies. Y bueno, hay que, hay que agradecerle lo buena persona que es, lo, lo majete que es, y que haya puesto a Toyota otra vez en, en lo mejor. Y el Mundial, Terry y 137 puntos, 164 Tanak, 154 Sebastián Ogier, o sea, lo tenemos ya a 13 y 23 puntos, tenemos aquí ya también que en, en constructores lidera Toyota con 284 puntos y a 5 puntos 279 está Hyundai 244 ya se aleja un poco están los Ford Motorsport y bueno pues aquí está el responsable de que el rally haya venido a Turquía sí que no es otro que el presidente turco un, un hombre muy de una política muy polémica y nada esperemos que no vuelvan más los el, el trofeo son dos guerreros, bastante <risa> significativo de, de la batalla que ha habido aquí y bueno, estamos oyendo aquí al presidente que mejor no oírle, por pues toda la tontada que tiene que decir mejor que se quede en su casa esperemos que no vuelvan a traer el aquí y, y nada lo siento mucho por los turcos también lo siento mucho porque tengan este presidente tan impresentable y bueno el traductor ahí bueno la nos quedamos con la alegría de otanak que le mete un vuelco al mundial y que a falta de tres carreras está la cosa bien 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 cerradita además nos quedan tres rallies espectaculares nos queda el rally de gales el rally de españa y el rally de australia casi nada casi nada y nada muy agradecido ...de que hayáis escuchado hasta aquí... ...si es que hay alguno que ha llegado hasta el final... ...y nos vemos en más programas de Racing Fórmula... ...un abrazo... ...hola, muy buenas... ...bienvenidos a Racing Fórmula... ...esta vez especial historia... ...desde el Circo Máximo... ...donde aquí empezaron las carreras... En este caso las carreras de caballos, de cuadrigas, que eran las de cuatro caballos, también había las de tres y las de dos. En la pista cabían hasta doce carros y los dos lados de la misma se separaban con una mediana elevada llamada la espina. Las estatuas de varios dioses se colocaban en la espina y César Augusto también erigió un obelisco egipcio en ella... En cada extremo de la espina estaba colocado un poste de giro, la meta, en torno al cual los carros hacían peligrosos giros a gran velocidad. Un extremo de la pista se alargaba más que el otro para permitir que los carros se alinearan al comienzo de la carrera. Allí había verjas de salida o carceres que escalonaban los carros para que todos ellos recorrieran la misma distancia en la primera vuelta. Se conserva muy poco del circo, con la excepción de la pista de carrera, soy cubierta de hierba y la espina. Algunas de las verjas de salida se conservan, pero la mayoría de los asientos han desaparecido, sin duda porque las piedras fueron empleadas para construir otros edificios en la Roma medieval. El obelisco Flaminio fue trasladado en el siglo XVI por el Papa Sisto, VI a, Sisto V a la Plaza de Piópolo. Las excavaciones del circo comenzaron en el siglo XIX, seguidas de una restauración parcial, pero siguen pendientes algunas excavaciones verdaderamente exhaustivas en su suelo. El Circo Máximo retuvo el honor de ser el primer y mayor circo de Roma, pero no fue el único. Otros circos romanos eran el Circo Flaminio, en el que se celebraban los Juegos Plebeyos, el Circo de Magencio y el Circo de Constantino. El circo sigue siendo ocasionalmente usado para fines lúdicos. Eh, y bueno, y aquí estoy como enviado especial de Racing Fórmula recorriendo el circuito. En principio, este, este circo máximo eh, se creó bajo el mando del quinto rey de Roma, Lucio Tarquinio Prisco. Fue un estadio para carreras de carros en la antigua Roma, situado entre el valle entre los montes Aventino y Palatino. Es el mayor circo de la civilización romana, con 621 metros de longitud, 118 metros de anchura sus gradas podían acomodar a unos 250.000 espectadores según estimaciones un aforo que jamás ha sido superado por ningún otro estadio deportivo en toda la historia su configuración fue un modelo para todos los circos de los romanos construyeron en numerosas ciudades de su imperio y en la actualidad solo queda la planta del antiguo estadio y su solar es el parque público de Roma y bueno pues es una auténtica gozada Debe ser in, increíble imaginar aquí metidas 12 cuadrigas de, de carreras dando vueltas como locos ante 250.000 espectadores rugiendo si no se puede llamar de, de otra forma y bueno, hasta aquí el especial Racing Fórmula Histórico y un saludo, un abrazo y nos escuchamos